0: Witajcie. Dzisiejszy odcinek powstał pod wpływem potrzeby chwili. Niech będzie przestrogą, abyś nieświadomie nie popełnił pewnego błędu. A wydaje się być to istotne, ponieważ w ostatnim czasie, na konsultacjach, bardzo często przewija się jeden problem, który zawiera się w zdaniu. Dziewczyna znika, kiedy mówię, że znam redpil i zasady gry. Zapraszam. W ostatnich miesiącach z zadziwiającą regularnością pojawia się jeden temat. Więc trzeba to powiedzieć otwartym tekstem i jasno zaznaczyć, ponieważ jak widać nie jest to jeszcze oczywiste, mimo odcinka numer dwa o konflikcie interesów. Chodzi o to, że w czasie konsultacji często słyszę powtarzające się w zasadzie identyczne zdanie. Poznaję dziewczynę, wszystko idzie dobrze do czasu, gdy mówię jej, że znam zasady gry. Wtedy coś się psuje, dziewczyna traci zainteresowanie, i urywa kontakt. Panowie, nie popełniajcie tego błędu. Nie mówcie, że znacie zasady gry. Demonstrujcie je, grajcie według nich, ale nie chwalcie się nimi. A już szczególnie na początkowym etapie znajomości. Powód jest bardzo prosty. Na podstawowym, biologicznym poziomie gry mamy inne strategie reprodukcyjne. Realizują się one na podświadomym poziomie, to oznacza, że panie, szczególnie jeśli nie są tego świadome, a większość nie jest, nie mają kontroli nad tym procesem. Po prostu albo czują to mityczne coś, albo tego nie czują. To coś to autentyczne, nienegocjowalne pożądanie lub jak kto woli motylki w brzuchu. Nie uzyskuje się go na drodze negocjacji, ani racjonalnej, przepełnionej argumentami dyskusji. Jest to po prostu reakcja na bodziec, jakim jest odpowiedni mężczyzna. Ze względu na podstawową potrzebę bezpieczeństwa, panie szukają albo tych przysłowiowych samców alfa, albo samców beta, którzy będą skłonni długoterminowo dostarczać zasoby bez zbędnych pytań i wymagań. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Jeżeli na skutek działania hipergami wpadniesz w oko danej pani, a ona będzie odczuwała to podniecenie i pożądanie, to ze względu na wyczuwanie zwanych silnych genów, będzie pozwalała ci na bardzo dużo i będzie z tego faktu bardzo zadowolona. Ona sama będzie pomagała ci w tym, aby rozmowa się kleiła i aby było miło. Nie jednak złudzeń. Wraz z biegiem czasu będzie chciała przejąć kontrolę nad relacją i samcem. Spróbuje to zrobić nawet ze samcem alfa. Tutaj jest paradoks. Jeżeli jej się to uda, potrzeba bezpieczeństwa zostanie zaspokojona, ale też wygaszone zostanie podniecenie. Gdy przysłowiowy alfa da się w związku wykastrować, na przykład przestanie być decyzyjny, to w z męskiego punktu widzenia pokrętnej logice kobiecego gadziego mózgu oznacza, że to kobieta jest silniejsza od takiego mężczyzny, a to automatycznie oznacza, że jeśli ona jest silniejsza, to on nie jest alfą. Do sądowania tych rzeczy, w tym granic, służą właśnie omawiane wcześniej testy Jeżeli natomiast z drugiej strony mężczyzna nie da się mentalnie wykastrować i nie odda prowadzenia w związku, albo chociaż swojej niepodległości, to pani będzie owszem narzekała, że jest jej źle, że nie czuje się kochana, że nie czuje się przy nim bezpiecznie, ale będzie właśnie podniecona, bo facet jest niekontrolowalny przez nią, czyli silny. Przypominam, bo to bardzo ważne. Siła w dzisiejszych czasach wcale nie musi oznaczać siły fizycznej. Znajomość swoich celów, stanowczość w ich realizacji, wyciąganie konsekwencji, brak lęku przed odejściem kobiety, umiejętność wchodzenia w jej emocjonalne zagrywki i wiele innych, to też jest siła. W przypadku rasowych manipulantek lub damage goods, które nadal kierują się potrzebą bezpieczeństwa, tylko rozumianą dużo bardziej egoistycznie niż sądzisz, to wszystko nadal działa. Tylko wtedy musisz grać dużo bardziej stanowczo, a niekiedy wręcz bezwzględnie. Bo one właśnie tak grają. Gdyby nie to, że za gram w stąd, już dawno. Teraz kolejna, prawdopodobnie nieprzyjemna sprawa, o której niestety muszę powiedzieć. Jeżeli na etapie zapoznawczym musiałeś używać argumentów o znajomości gry, to na castingu pod tytułem randka zostałeś zapewne zakwalifikowany jako samiec beta. Nie ma w tym nic złego, tylko wiedz, że pani nie czuła pożądania. To nie oznacza, że takiej pozostanie, ale zmiana tego stanu rzeczy wymaga twojego odpowiedniego działania i zachowania. Dlatego musisz wiedzieć. Zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle panowie poruszają ten temat? Zasadnicze powody są dwa. Pierwszy jest taki, że znając już te biologiczne mechanizmy, które działają na rynku matrymonialnym, możesz chcieć ostrzec panią, że nie dasz się wykorzystać za darmo, że nie będziesz spełniał jej zachcianek bezkosztowo. Jest to wtedy metoda i próba ustanowienia ramy. Co więcej, najczęściej skuteczna. Nawet jeżeli nie było sypialni i relacja nie rozwinęła się. Problem w takiej sytuacji polega na tym, że to co powiedziałeś, a to co zrozumiała kobieta, To dwa różne komunikaty. Tak jak wspomniałem, prawdopodobnie chciałeś ustawić swoją ramę, a dziewczyna na spotkaniu usłyszała, że nie da się lub trudno będzie wyciągnąć od ciebie zasoby. Jeśli nie oglądałeś, to koniecznie obejrzyj odcinek numer 11, gdzie w drugiej części pani otwartym tekstem opisuje, że jest orędowniczką starego układu, gdzie to mężczyzna dostarcza zasoby, a ona z tych zasobów korzysta. Oczywiście w drugą stronę to najczęściej nie działa, ponieważ nie tak ustawiła to natura. Jeżeli to zrozumiesz, to nieuchronnie pojmiesz też, że informując panią o swojej znajomości zasad gry, niebezpiecznie wysoko podnosisz jej poprzeczkę i ona już wie, że prawdopodobnie będzie zmuszona do ponoszenia pewnych kosztów, będąc z tobą w relacji. A zgodnie ze strategią beta, nie to jest jej celem. Ty masz płacić, a nie ona. Używając słowa płacąc, nie mam na myśli tylko pieniędzy. Czas, zaangażowanie i inne niematerialne formy twojego poświęcenia w tym kontekście też są płatnością, więc nie dziw się, że pani wychładza relacje i znika. Zgodnie z teorią gier, w jej ocenie nie przedstawiasz dla niej aż takiej wartości, żeby to ona się poświęcała, czyli z jej punktu widzenia gra nie jest warta świeczki. Jeżeli będziesz dociekał, dlaczego jej się odwiedziało, to najczęściej usłyszysz jakieś oklepane kawałki. Że tego nie czuje, albo że miała straszny okres w pracy i dużo obowiązków, albo że jesteś sknerą lub niedojrzałym dupkiem i tak dalej, i tak dalej. To, co powie, jest mało istotne, ponieważ czyny są ważniejsze niż słowa. Możesz mi nie wierzyć, ale jest tak, że jeżeli ona czułaby to autentyczne pożądanie, to wpław przepłynęłaby ocean. Rekina w tym oceanie udusiłaby udami, byleby tylko być blisko ciebie. Taką wielką przyjemność generuje w niej gadzi mózg i zrobi bardzo wiele, aby tą przyjemność odczuwać. W takim scenariuszu nawet nieuszkodzona dziewczyna dokona podświadomej kalkulacji, a manipulantka jak najbardziej świadomej. No i wtedy, jak to się mówi, coś nie pykło, miłość nie przyszła. Jeżeli twoim celem był długoterminowy związek, to nie ma się czym martwić, ponieważ prawdopodobnie oszczędziłeś sobie sporo kłopotów, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dlatego wspomniałem, że takie ustawienie ramy było w pewnym sensie skuteczne. Jeżeli natomiast cel był inny, to wiesz już jakiego błędu nie popełniać w przyszłości. Druga przyczyna, przez którą wpadacie w tą pułapkę, to chęć weryfikacji prawdziwości tego, co przekazuję na tym kanale. I o ile do samej intencji weryfikacji nie można się przyczepić, zresztą sam do tego zachęcam, o tyle metoda tej weryfikacji jest już zła. W ten sposób nie potwierdzisz tego, że twoja wybranka jest inna niż wszystkie inne. Nie tędy droga, a już na pewno bez doświadczenia nie dowiesz się tego w okresie demo, jeśli masz do czynienia z wyrachowaną, zbliżającą się do ściany jednostką. Kiedy zrozumiesz, że istnieje biologiczny konflikt interesów na poziomie strategii reprodukcyjnej, która w większości przypadków nie jest nawet uświadomiona, a jest dodatkowo podsycana przez szerzący się egoizm, który nierzadko w przypadku relacji przybiera ekstremalną formę, i dlatego jest niebezpieczny dla całego społeczeństwa, a dowodem na to jest zbliżająca się nieuchronnie zapaść demograficzna? To przykro mi, ale nie możesz oczekiwać, że pani, z którą planujesz związek, albo nawet niezobowiązującą znajomość, powie Ci prawdę. Ponieważ po pierwsze, normalna kobieta najczęściej w ogóle nie jest tego świadoma, a po drugie, jeśli jest, to twoja znajomość biologicznej dynamiki relacji, a co za tym idzie taktyki i strategii jej działania, jest dla niej problemem, ponieważ usuwa sprzed twoich oczu iluzję i radykalnie zmniejsza jej pole manewru w tej grze. To ten sam mechanizm, co podczas informowania o intercyzie przed ślubem. Nagle usłyszysz, że gdybyś kochał, to ufałbyś i nie potrzebowałbyś zabezpieczeń. Problem w tym, że ten argument działa dokładnie tak samo w drugą stronę. Gdyby kochała, to nie przejmowałaby się rozdzielnością majątkową, bo miłość wszystko przetrzyma. Jeśli jednak nie zgadza się na intercyzę, to na podstawie tego samego argumentu oznacza, że to ona nie kocha. To jest tak proste, a reszta to mydlenie oczu, więc nie bądź naiwny. Chcesz wiedzieć, czy pillowa wiedza działa? Zapytaj o to kogoś z Twojego otoczenia, jakiegoś kolegi, który widzisz, że ma sukcesy z kobietami. Nie pyta się ryby, jak ją złowić. Pyta się wędkarza. W tym miejscu jedna bardzo ważna uwaga. W statystycznie rzecz biorąc normalnych związkach, gdzieś w okolicach mediany, SMV, zarobków itd. Sukcesem dla mężczyzny będzie taki związek, gdzie będzie on najzwyczajniej w świecie szanowany. Niekoniecznie musi co chwila mieć inną dziewczynę, chociaż to najłatwiej zauważyć. Mówię o tym dlatego, bo zdziwiłbyś się jak często w małżeństwach występuje taki brak szacunku dla mężczyzny. Męża. Na zewnątrz wszystko wygląda jakby było w najlepszym porządku, ale w czterech ścianach, gdy nikt nie widzi i nie ma świadków, następuje systematyczne gnojenie męża przez żonę. Osobiście zdarzyło mi się usłyszeć historię najczęściej przy wódce, o ten przysłowiowy jeden kieliszek za daleko, Gdy ciśnienie było zbyt duże i szambo wybiło, jak to na pierwszy rzut oka szczęśliwe małżeństwo faktycznie wygląda na co dzień. Wiadomo, że to nie są sprawy, które mężczyźnie przysparzają chwały, ale gdy ciężar stanie się zbyt duży lub gdy będzie występował zbyt długi czas, w końcu cierpienie będzie tak duże, że poczucie wstydu będzie mniej nieprzyjemne niż dalsze utrzymywanie takiego nieszczęsnego sekretu i kolega może chcieć się wygadać. Osoba, którą po prostu znasz, a nie jest twoim wieloletnim przyjacielem lub przynajmniej nie ma powodów, aby ci zaufać, nie będzie przecież zwierzała ci się, że od wielu miesięcy żonę boli głowa, że dzień w dzień ma precyzyjnie wbijane szpilki, permanentne przypierdłki i że w zasadzie już trzy razy był bliski wykrzyczenia, że chce rozwodu, ale nie stać go na wynajmowanie mieszkania, utrzymywanie siebie, alimenty na dwójkę dzieci i boi się tego, co powiedzą ludzie bo nikt nie wie, jak naprawdę wygląda jego małżeństwo. Z tego powodu, jeżeli chcesz zweryfikować moje słowa, pytaj mężczyzn, którzy albo mają powodzenie u kobiet, albo takich, którzy cieszą się autentycznym szacunkiem u swoich żon. Ponieważ na pewnym poziomie jedni i drudzy mają te same cechy lub umiejętności, które są potrzebne, aby być szanowanym. I dlatego oni wiedzą, co działa. Miało być krótko, więc szybkie podsumowanie. Zgodnie z tym, co mówiły panie, nie zdradzaj swojej wiedzy. Nie mów, że rozumiesz z czego wynikają takie, a nie inne zachowania, szczególnie jeśli zauważysz, że twoja kandydatura do relacji rozpatrywana jest z perspektywy beta. Po pierwsze, wystraszysz taką kobietę bo ona doskonale wie, że ciężej będzie tobą sterować, co jest dla niej z ewolucyjnego punktu widzenia ryzykiem, a tym bardziej jeśli jej zamiary od początku nie są tobie życzliwe, bo trafiłeś na do bólu egoistyczną manipulantkę. Po drugie dlatego, że wśród kobiet świadomość tego czym jest w istocie Red Pill jest póki co niewielka, a duża część informacji jest wręcz fałszywa. W ginocentrycznym mainstreamie i lewoskrętnej części społeczeństwa usłyszysz zazwyczaj kłamstwa lub oczernianie mężczyzn, którzy mówią, że jest coś bardzo nie tak w obecnym narodzie. To też wiele kobiet reprezentuje nie tyle niechętną, co wprost wrogą postawę wobec mężczyzn, którzy już nie czują się w obowiązku spełniać tradycyjnych męskich ról, podczas gdy kobiety nie chcą spełniać tradycyjnych kobiecych ról. Pamiętaj! Równouprawnienie jest dobre, kiedy niesie benefity, ale gdy przestaje służyć określonym grupom, niosąc im de facto przywileje, wtedy już dobre nie jest. Jeśli już koniecznie chcesz zweryfikować tę wiedzę u pań, to zadbaj, aby nie była to dziewczyna, która jest tobą zainteresowana lub która zrobiła z ciebie orbitera, ponieważ twoja świadomość nie jest w jej interesie. Zapytaj może jakąś przyjaciółkę, może siostrę, Tylko pamiętaj, że jeśli potwierdzenie groziłoby jej interesom, czyli na przykład mogłoby wyjść na jaw, że jakieś jej działania zostałyby przedstawione, jak to się mówi, w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, to co oczywiste, włączy się Solidarność jejników i usłyszysz, że to bzdury i ktoś cię skrzywdził. Dopiero kiedy indywidualny interes kobiety będzie potencjalnie zagrożony przez inną kobietę, wtedy Solidarność Pań przestaje obowiązywać w czasie Planka. Na pocieszenie powiem tylko, że istnieje szansa, że z czasem świadomość wzrośnie, czego dowodem niech będzie ten fragment komentarza, jaki kilka dni temu, jak wnioskuję po nazwie Pani, umieściła pod jednym z materiałów. Chciałabym Panu podziękować. Jeszcze parę dni temu Red Pill kojarzyłam z podsycaną czystą nienawiścią do kobiet pseudofilozofią ukutą przez zgorzkniałych mężczyzn, która miała założenie udowodnić, że kobieta równa się szmata. Na tą w cudzysłowie nienawiść odpowiadałam niechęcią i na burmuszoną miną. Dzięki pańskim podcastom zobaczyłam, że stoi za tym logika, a nie emocje. Nie ma co się obrażać, takie są zasady gry. Ciąg dalszy nastąpi.